0: Il y en a des gens, des fois, qui, euh, dans certaines églises, me demandent, « Pourriez-vous nous enseigner ça? Pour quelque... » Moi, je ne suis, suis pas versé comme Mario Mascotte, moi, là, là. Lui, c'est, il fait ça à l'année longue, là, tu sais, là. Mais euh, ça a l'air que le Seigneur me donne de, de certaines choses que lui a pas dit. Alors, ça remplit les vides, si vous voulez, de son enseignement. Alors, euh, le meilleur enseignement, c'est toujours la parole. Et puis, euh, on vit dans des temps spéciales. Il y en a des gens qui ne s'en rendent pas compte encore, mais on des. pour ceux qui ont encore des doutes, environnement les signes de la fin des temps. Premièrement, un des plus grands signes de tous les temps qui devait s'accomplir avant le retour du Seigneur, c'est que la nation d'Israël devait exister. Et en 1948, la nation d'Israël est devenue une nation. Et même la, dans Isaïe, il dit, est-ce que quelqu'un de déjà entendu parler d'une nation qui est née dans un jour? Et dans un jour, la nation d'Israël, au mois de 2015 1048 elle est devenue une nation. Et puis après tout le monde a essayé de la détruire, que vous savez l'histoire, ils n'ont jamais gagné. C'est pas, de la, c'est pas de sa faute, c'est Dieu qui, qui était placé là, puis quand Dieu parle, fais ce que tu veux, c'est lui qui gagne. Et puis après ça, la ville de Jérusalem en 1977, au mois de juin, Dans dans le six jours, on appelait ça la guerre des six jours, ils ont vaincu les armées euh, ennemies qui gardaient la ville de Jérusalem. Et la ville de Jérusalem, pour la première fois en 2500 ans, est devenue la propriété du peuple hébreu, le peuple juif. Toutes les autres nations l'ont contrôlé. Même l'Angleterre les a contrôlés. Les Turcs les ont contrôlés. Les Romains les ont contrôlés, ainsi de suite. Puis toutes les autres nations avant ça... Et puis là, finalement, le Seigneur l'a complètement libéré, des puissances de l'ennemi. Et ça, c'est arrivé en 1967. En quelle année sommes-nous, là? Ça fait combien d'années, ça? Ça fait 50 ans. On parle de Jubilé. Et puis, pour, le, pour ceux qui ne savent pas, pour le peuple hébreu, l'année, leur calendrier à eux autres, pas le nôtre, parce que le nôtre, c'est Romain, de Jules César, ainsi de suite, que nous avons... Mais eux autres, le, leur calendrier, c'est l'année 5777. 7-7-7. Et bientôt, ils rentrent dans l'année 778. Alors, tout ça pour vous dire il va se passer quelque chose. On a tout ce qu'on a, nous ces détails bibliques. On s'appuie dessus. Puis on est en train de les voir s'accomplir. Alors, une des, des choses qui m'a étonné dernièrement, que j'ai écouté une émission en télévision, il y en a ici peut-être qui l'ont écouté aussi. Et puis, euh, il dit, euh, pour la première fois depuis que les Nations Unies existent, euh, qui date des années soit 47, 48, je pense, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, ils ont à chaque année un thème, un nom, si vous voulez, qui se donne pour l'année qui s'en vient. Et je crois que c'est le 13 ou le 15, je suis pas certain pour la date, là, septembre. Ce, ce mois-ci. Et le thème cette année, c'est vous c'est quoi? Paix et sûreté. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Vous voulez lire un passage biblique de la 1er Thessaloniciens 5, 1 à 6. Pour ce qui est des, de ces, des, des moments, vous n'avez pas besoin de parler de l'enlèvement, puis aussi de l'Église. Frère, qu'on vous en encrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « Paix et sûreté. » Ils n'ont jamais dit ça. C'est la première année qu'ils font ça. Ils ont eu d'autres noms avant. Ils parlaient de « paix » ainsi de suite, mais jamais celui-là. Puis les autres ne sont pas au courant hein, que c'est écrit dans la Bible. « ça. Okay? Paix et sûreté. » Après ça, ils rajoute Alors une ruine soudaine les surprendra. » Alors, « Attendez-vous qu'il se passe quelque chose. » Et après ça, ils dit. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Ça veut dire des gens qui connaissent la parole, qui connaissent le Seigneur. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.  « « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Ça veut dire quoi, ça? « Restez veillés spirituellement. » C'est ça que ça veut dire. « soyez pas des endormis. Hein? » Il y en a des gens, là, que vous connaissez peut-être, là, physiquement, sont endormis souvent. Tu sais, là. Mais là, on parle pas de ça, là, ici. Là. On parle du côté spirituel. « soyez pas des endormis. »« Veillez. » Et moi, quand j'ai entendu ça, j'étais tout énervé. Je ça y est, tu, t'en viens, tu sais, Moi, qui m'énerve pas beaucoup, là. Tu sais, là <rire> les gens qui me connaissent, là, c'est pas dans sa nature. Tu sais, là. Ah. Ma femme vous le dira, c'est pas de la ma nature. <rire> Mais moi, ça m'a excité, ça. Je dis, Waouh, Seigneur, t'es plus proche qu'on pense. Tout, 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 tout arrive ensemble, là, tu sais, là. Et puis on est là, soit oh, longtemps, c'est comme ça. Bien, parce que vous ne lisiez pas votre Bible, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Parce que ce qui s'écrit, c'est en train de s'accomplir, hein, tellement rapidement, là, que ça m'échappe des fois des, des certains événements qui se passent. Alors, euh, j'aimerais juste vous lire un autre passage biblique qui nous dit concernant le temps dans lequel on vit. Dans Joël, chapitre 2, juste vous le dire rapidement, on va vous lire rapidement celui-là. Puis après ça, on va lire dans l'Apocalypse. Après cela, je regardais mon esprit, je répandrai mon esprit, après, sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes, hein, ils vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes, alors vous vous êtes un peu plus âgés, là, vous allez avoir des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et puis même sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors ça veut dire que le Seigneur veut visiter encore, pas seulement à la Pentecôte, pas seulement en 19, euh, 1906, mais il veut le faire à nouveau. Et plus que ça va, plus que je n'entends parler puis des différents prophètes, qu'il va y avoir un grand mouvement avant le retour du Seigneur. Qui va se faire vite, d'ailleurs. Ça va se faire tellement vite, là, ça va être juste avant le retour du Seigneur. Euh, puis ça va se passer un peu partout dans le monde. Alors, euh, vous allez peut-être être témoin de ça plus plus vite que vous pensez. « Alors, sur mes serviteurs, mes serveurs, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit, dit Dieu. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux. » Oh, on a eu une éclipse dernièrement. Okay, okay. Dans les cieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Alors, pour ceux qui savent pas, comme j'ai, il y a quelques semaines, je vous ai mentionné, euh, on a des feux de forêt comme jamais auparavant. Pas juste au Canada, là. en Colombie-Britannique, ça c'est à l'autre bout. Euh, en Californie, on parle de la terrible ouragan qui vient de se passer qui c'est abominable qu'est-ce qui vient de se passer euh, dans le sud des États-Unis au Texas puis aussi en Louisiane et puis après ça il y a des feux de forêt en Espagne il y a des feux de forêt euh, en au Portugal il y a des feux de forêt en France il y a, puis là je sais pas combien d'autres pays que je pourrais mentionner là c'est, ça se passe partout puis si vous lisez l'apocalypse un tiers de la terre va être brûlé par le feu alors, je, je sais qu'on n'est pas, je pense pas qu'on est rendu à une grandes tribulations, mais Jésus dit qu'on va voir le commencement des douleurs. Alors, chaque femme enceinte qui a eu un enfant savent que <rire> c'est pas la première douleur que le bébé dans au monde. C'était juste un avertissement. Okay? Puis même des fois, les avertissements, on les prend pas de suite. Tu sais, là, la première fois que notre premier bébé est au monde, on va dire, on ne savait pas c'est ça. <rire> Oh, il frottait le dos <rire> ça partait pas Vous va je comment c'était pas savoir que ça arrivait pas mal souvent ça va là tout d'un coup ma soeur m'appelle dit, t'es mieux de te rendre à l'hôpital ça partait oh, oh, bah. tu sais quand tu sais pas tu sais pas hein? Mais, on avait des avertissements et tous ces événements là qu'on parle c'est des avertissements oh, ça a toujours été comme ça des tremblements de terre eu... c'est vrai vous avez raison, mais je mets autant qu'aujourd'hui. Souvenez-vous ce que je vous ai montré il y a quelques semaines. Les tremblements de depuis 2001, comment il y en a à profusion. Et encore, j'écoutais hier soir, il y en a encore eu quatre ou cinq encore dans le monde à différentes places. Et à tous les jours, ça. Pas juste de temps en temps. À tous les jours, il y en a un minimum quatre par jour. Et puis de temps en temps, il y en a un majeur. Alors, c'est toutes des choses qui sont en train de se produire. Et puis aussi, le fameux volcan qu'on parle dans l'Ouest américain, qui c'est un des plus grands volcans au monde, qui est souterrain, et qui a tellement eu des tremblements, il y a eu 1 tremblements dernièrement. Ça bouge tout le temps. Puis ils pensent que ça va sauter de minute à l'autre. Et si ça saute, là le soleil va partir à clarté, la lune va partir à clarté, puis on va commencer, parce que ça va aller dans les... Ça va monter dans 30-35 000 pieds d'altitude. Ça va traverser le beau pays qu'on appelle le Canada et le Québec. Et puis, on va avoir des hivers à l'été, même, tellement qu'il va faire frais. Et on va ressentir la fraîcheur constamment. Alors, ça, c'est juste pour vous dire, c'est des choses qui s'en viennent. C'est juste des signes qui sont là pour nous dire du retour du Seigneur. Puis, le Seigneur lui-même qui a dit ça, qui aurait cela. Puis, il y aurait des guerres, des bruits de guerre, et ainsi de suite. Il va fait des bruits de guerre dernièrement. Il y a un petit malade là, à l'autre bout, là, sur la péninsule là, qu'on appelle la Corée du Nord, là, qui veut trop ce piton pour envoyer des bombes atomiques. Puis là, il a parlé cette semaine de la bombe hydrogène. T'as compris? Malade! C'est des bruits de guerre. C'est pas une guerre. Des bruits de guerre. Ça veut dire qu'on parle qu'on va en avoir une. Mais on ne sait pas s'il va en avoir une. Alors, il dit ne soyez pas troublés nervez vous pas. Il faut que ça arrive. Les gens de ce monde, vos voisins, quand vous parlez avec eux autres, commencent à paniquer, là. Ils commencent à être nerveux. Il y en a qui sont réellement nerveux. Ils ont peur. non, ont dit, ah, « Seigneur, tu t'en viens. Puis, » Puis, peu importe, s'ils tombent, le bombe atomique, que ça ville de B. Merci, Seigneur, je m'en au ciel de suite. Je n'ai plus besoin de passer par le cimetière. Pas besoin de passer par un cercueil. Pas besoin de rien. Oups! Direct. » instantanément, dans la présence de Dieu. Plus vite qu'un clin d'œil encore. Il n'est pas intéressant de pasteur le pasteur un matin. <rire> non, mais c'est notre espérance, n'est-ce pas? On sait qu'on est mortel. On sait qu'un jour, il va arriver un terme à notre vie. Alors, si c'est instantanément, ou à 75 puis 80 ans, on ne sait pas. Mais peu importe, on est prêt. C'est ça qui est important. Allons-y. On va aller dans l'Apocalypse, chapitre 8. Il y aurait tellement de choses à dire, mais je peux pas m'interdire à tout. là. Puis on va aller à chapitre 8 ce matin. Et on va parler ici des, des sept trompettes, Moi, on n'aura pas le temps de toutes les faire. Les trompettes, c'est durant des jugements que Dieu envoie sur la terre. Et, euh, et ça va arriver, on s'attend bien entendu, sur un temps de la Grande Tribulation. La Grande Tribulation, c'est cette année sur laquelle Dieu va se manifester pour punir la race humaine pour tous les dégâts qu'ils ont faits au travers des siècles, mais la vraie tribulation, c'est les derniers trois ans et demi. Les trois premières années, oui, il va y avoir des jugements, mais à un moment donné, quand il va se manifester, l'antéchrist, ça va être vers le milieu de, si vous voulez, plus, plus puissamment, là, c'est vers le milieu de c'est cette année là Alors, on commence au verset 6. « Et les sept anges qui avaient les sept trompette de se préparer à en, en sonner. Alors, quand on parle de trompette, on essaye de, de, de se placer un peu dans le temps, parce que les Hébreux et autres, les Juifs, si vous voulez, c'était une corne hein, qui avait de, de bélier. Euh, souvent, c'est une corne, ça de l'eau. Puis euh, c'est comme ça qu'ils sonnaient ça. On appelle ça le chauffard. Et puis à chaque fois qu'ils sonnaient le chauffard, soit ça pourrait aller à la guerre ou un jugement ou quelque chose de similaire. Alors, ici, c'est des jugements. Puis les anges se préparent pour sonner de la trompette, puis il y a eu eu de la grêle et du feu mêlés de sang. La grêle, puis du feu? Ça marche pas ensemble, ça. Un est froid, puis l'autre est chaud. En tout cas, on continue. Vous n'avez pas saisi. En tout cas, ça ça s'en vient. Mêlé de feu, ils furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et tout avait Brûler. Alors, peut-être pour ceux qui ne savent pas, là, sans nécessairement qu'on soit rendu là, on s'aperçoit à un moment donné que ça commence à brûler pas mal fort. Un bord puis de l'autre. Puis réellement, là, des maisons, pas seulement des arbres, des maisons qui sont consumées, détruites par le feu, les gens sont déplacés. Alors, on nous dit ici, puis j'aimerais vous emmener dans un verset biblique pour cela. On va aller, si vous voulez, dans Exode chapitre 9, verset 22 et si vous vous souvenez des fameuses dix plaies d'Égypte, souvenez-vous de ça? En a de ça? Ceux qui vont des fois dans l'Ancien Testament. Exode, pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, dont Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Alors ici, regardez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse, « Et ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, et sous, tes, sous tous les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Alors, en passant, avez-vous déjà vu que ce qui arrive quand y a de la graille tombe dans un champ? Où vous avez une moisson qui est proche. Ça s'est passé euh, proche des lignes américaines, là, ici au Québec. Là. En tout cas, ils ont tout perdu de la récolte. Juste des petites roches qui ont tombé du ciel. Tu sais, là, ça, a tout, ça a tout détruit. Alors, on dit ici, « Et Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoie des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. » Ouh! Ça s'est déjà passé! « L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. » Alors ceux qui ont déjà été en Égypte ou qui connaissent quelque chose de l'Égypte, vous savez qu'il fait chaud là-bas. Puis il y a beaucoup de sable. La grêle, t'en vas pas de ça. Mais là, ce jour-là, ils l'ont eu. Parce que Dieu a envoyé un jugement. Et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Quand tu reçois une roche sur la tête, c'est pas plaisant, même si c'est en grêle. La grêle frappa aussi tous les herbes des champs et brisa tout et brisa tous les arbres des champs. Ça me donne une idée? Elle n'était pas juste la petite grêlon, là, tu sais, là, pour briser des arbres. Il fallait que ce soit fort. Ce fut Et ce fut seulement, écoutez bien, dans le pays de Gozan, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'en eut point de grêle. Ça veut dire qu'ils avaient séparé les peuples le peuple d'Israël en temps, ils les mettaient à part parce qu'ils n'étaient pas le standing des Égyptiens, ils les mettaient à part. Et ce côté-là, ils n'ont pas eu. Tous les autres l'ont eu. Ça veut dire que c'est déjà arrivé. Et ça va se produire à nouveau. Alors, on va continuer un petit peu plus loin. Après ça, il nous dit, « Le second ange, verset 8, sonna la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mourut. Et le tiers des navires, péris. C'est quoi ça? Pour ceux qui savent un peu quelque chose, un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, ils nous parlent tout le temps que des astriodes, si vous voulez, c'est comme un météorite immense. Une roche, si vous voulez, immense de plusieurs kilomètres. Pas juste une petite roche. Plusieurs kilomètres. Savez-vous déjà remarquer des étoiles filantes ce soir? Et vous y en a-t-il qui ont déjà vu ça? Bien ça, ça, c'est des petites roches qui sont dans l'espace. Quand ils rentrent dans l'atmosphère, à cause de la friction de l'atmosphère, ils prennent feu. Puis avant de tomber sur la terre, des fois, ils deviennent un petit grain de sable. Ils sont toutes brûlés, toutes consumés. Mais quand tu une roche de plusieurs kilomètres qui s'en vient et qui passe par le, le, l'atmosphère terrestre, j'aimerais vous dire qu'elle ne brûlera pas toute celle-là. Quand elle va descendre avec plusieurs milliers de kilomètres à l'heure, va frapper soit les océans ou la terre, soit abominable. Ils ont découvert une place comme ça dans, dans les 1800 quelque chose qui est arrivé en Russie, une partie très très lointaine, très peu peuplée, dans le temps c'était en Sibérie. Puis il y a un immense cratère là-bas, un immense cratère. Puis qui dit c'est ça, c'est ça qui est arrivé dans ce temps-là. Puis que tous les arbres à des kilomètres à Ronde, tout était, tout était cassé. Il ne restait plus rien. Puis ça, dans ce temps il n'y a pas de monde dans ce bout Ça n'a pas fait trop, trop de dommages. Mais imaginez-vous si une chose comme celle qui nous dit, à l'heure actuelle, là, il y en a une qui va passer à côté de la Terre bientôt. Ah, juste à juste un million de kilomètres. C'est loin. Mais dans l'espace, un million de kilomètres, c'est pas loin. C'est plutôt proche même. Puis elle va passer un million de kilomètres, puis elle a quelques kilomètres de grosseur, celle-là. Puis elle va passer à côté de la terre. Pourquoi est-ce qu'elle passe à côté? Parce que c'est n'est pas le temps de frapper la terre. Mais la journée que Dieu va dire, c'est le temps, comme on va lire ici, j'aimerais vous dire qu'elle on va descendre sur la terre puis fais ce que tu voudras, elle va descendre pareil. Puis dernièrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certains films qui sortent à la télévision là, qui nous parlent justement de, justement des, des, des masses comme ça dans le ciel qui vont frapper la terre. Puis elle plus de la parler depuis quelques temps. Mais on, on se fout ce monde-là, il parle juste de ça. D'autres <rire> autres, on le sait d'avance, ça va arriver. Euh, on, on, nous autres, on est connectés. <rire> on a l'information avant que ça arrive. Avant même qu'on en parle, nous autres, on savait ça. Regardez bien ça. Il nous dit ici que cette montagne embrasée, parce qu'elle passe par l'atmosphère, elle prend feu, le tiers de la mer devient comme du sang. Souvenez-vous d'une des plaies d'Égypte, hein? qu'une une des choses, quand il a versé de l'eau, puis elle est devenue couleur de sang. Hein, lorsque Moïse, une des plaies, à tel point que pff, les animaux, ils ne peuvent euh, pas rien faire. Mais on va lire, tiens. Exode 7, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge, va se voir. Et ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amados, tous tes beaux lacs, là, elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois, dans les vases de terre, de pierre. Et Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait donné. Et Aaron leva sa verge, il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, et tout, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et tous les yeux du fleuve furent changés en sang. Et les, qui étaient, les poissons qui étaient dans les, le fleuve périrent et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne plus, pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y a eu du sang dans tout le pays d'Égypte. Ah, oh, ben ça fait 400 milliards de ça, c'est loin ça. Ben, ça va se passer encore une fois. Puis ça, puis Dieu sert des choses naturelles pour que ça arrive. Franc probable c'est une chose semblable qui est arrivée dans ce temps-là. Souvenez-vous de Sodome et Gomorre. Comment que, ils ont été détruits par le feu, le feu, le feu de souffle. Et ils ont, c'est certains savants israéliens, en Israël, qui ont dit ça. Puis ça ne fait pas longtemps qu'ils disent ça, même d'ailleurs. Ils disaient que quand ce Saddameraman a été détruit, qu'il y avait sous la mer, morte, un volcan qui a éclaté. Puis c'est ça qui a monté, puis qui a tout brûlé ces villes-là. Puis il vient de découvrir ça, d'autres. Parce on ne savait pas, mais on savait une chose, c'était vrai. On ne savait pas comment. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Puis là, maintenant, sont plus, très, scientifiquement, ils peuvent prouver que c'est arrivé. Et puis, euh, Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, ici, le troisième ange sonna la trompette et tomba du ciel à une grande étoile. Alors, quand vous voyez ça, là, placez-vous à la place de Jean l'apôtre, il y a 2000 ans passés. Il n'a pas de télescope, lui-là. Là. Il n'a jamais étudié l'astronomie. Il voit descendre une, une grosse étoile. Ça veut dire il voit comme des étoiles filantes. Là, une boule de feu qui descend. C'est ça qu'il veut dire. Mais lui, à la manière qu'il l'explique, c'est ça qu'il voit. Alors, il dit ici, une étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de cette étoile était absinthe et absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux. » Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Saviez-vous ça que, quand il y a eu la fameuse, euh, comment je dirais ça, non, l'accident nucléaire euh, en Ukraine, souvenez-vous l'Union soviétique, souvenez-vous de ça? Quand c'est arrivé? Bon, il appelait ça Chernobyl, OK? C'était le nom de la ville. Mais dans la Bible ukrainienne, ce récit-là, le nom pour absinthe, c'est... Chernobyl, Exactement le même mot. Alors, euh, ça nous montre qu'il y a des choses semblables qui vont se produire à nouveau. Et ça c'est, Même ça, c'est déjà arrivé, cette chose-là. Alors, cette grande étoile ardente, comme, comme un flambeau tombe, elle tombe sur le tiers des fleuves et sur des sources d'eau. Et encore une fois, quand il parle de cette on, on dit une étoile, on dit on peut être un météore, peut-être un astéroïde, ça peut être un bombe atomique aussi. On ne sait pas. Sauf que lui, à ses yeux, c'est qu'est-ce qu'il a vu. Il nous décrit à la manière du premier siècle qu'est-ce qu'il a vu. Et nous autres, on est là, pour on regarde. Ben, écoute, c'est qu'est-ce qu'on a comme image ici qui arrive. Et il nous dit ici, « Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères, alors qu'une fois, beaucoup d'hommes vont périr. » Si vous lisez l'Apocalypse comme il faut, il y a un endroit qui nous dit qu'un tiers de la population de la Terre va mourir. Un autre endroit, nous dit, un quart de la population de la Terre. Alors, un tiers et un quart, ça approche pas mal de la moitié. Hein? Pas mal, hein? Ça veut dire que la moitié des, aujourd'hui on peut dire, 7 ou 8 milliards d'habitants sur la Terre vont périr. Il y en a des fois, ils parlent d'une catastrophe. Il y a peut-être quelques milliers de personnes qui, qui meurent. C'est terrible. Imaginez-vous la moitié de la planète. Et ça, c'est juste à cause du jugement de Dieu sur la terre. Dieu a été fort, fort, fort patient. Puis là, sa patience est arrivée à un terme. Et nous, on est privilégiés parce que nous autres, on le connaît. Nous, ce n'est pas notre juge, c'est notre sauveur, c'est notre Dieu. Et le Seigneur, il a trouvé un plan pour nous sortir de ce milieu-là aussi. Et lorsqu'on lit les premiers chapitres d'Apocalypse, je sais qu'il y en a des gens qui ont de la misère avec ça, mais euh, lorsqu'il parle des Églises, à un moment donné, il ne parle plus de l'Église. Et lorsqu'il parle à Jean, il dit, monte ici. Et Jean fait partie de l'Église, si vous ne saviez pas. Puis après ça, ils vont parler d'Israël. Dieu, dans son plan, il a toujours voulu qu'Israël évangélise le monde. Puis ils l'ont pas fait. Ben, au début, ils l'ont fait un, 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 une partie, si vous voulez. Ils l'ont fait un une partie. Ben, après ça, les, les autres juifs ne voulaient rien savoir de ça. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul, il dit, bon, puisque vous vous sentez indigne de recevoir cela, je me tourne vers les païens. Nous autres. Les non-juifs. Les gentils. C'est même ça, le mot gentil, hein. Les gentils, en tout cas. Ça veut dire que c'est nous autres qui, maintenant, qui ont l'évangile. Et pendant 2000 ans, et quelques poussières, si vous voulez, nous avons été le, 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 l'instigateur d'évangéliser le monde entier. Mais Dieu n'a pas changé son plan. C'est Israël qui va évangéliser à la fin, puis il n'y aura pas le choix. Où est-ce qu'on sait ça? Quand vous lirez plus loin, vous allez voir, il y a 144 000 personnes, puis 12 000 de chaque tribu puis eux autres, ils vont avoir un saut spécial sur leur front, afin que tous les fléaux qui arrivent, ça, ils ne les touchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis pour évangéliser les Juifs. Et à l'heure actuelle, il y a une multitude de Juifs comme jamais auparavant, qui se tournent vers Jésus et qui le, l'acceptent comme leur Messie. C'est un miracle! Si tu avais un Juif qui se convertissait anciennement, il disait, wow! Là, maintenant, c'est par centaines, puis par milliers qui se convertissent. Il n'aiment pas le mot convertir. Ils deviennent des, des Juifs accomplis. Pourquoi? Parce qu'il croyait déjà à l'éternel Dieu. Là, maintenant, il croit à son fils Jésus. Alors, ce sont des juifs accomplis. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez compris. Après ça, <rire> un quatrième ange, je n'irai pas trop loin parce qu'il y a trop de matériel. Quatrième ange, sur la trompette, « Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit, un tiers de sa clarté, et que la nuit de même. Alors, tout ça, ça ressemble énormément à ce que je vous ai parlé tout à l'heure, juste des volcans qui vont sauter, parce qu'il nous parle de plusieurs volcans qui vont sauter, là. Et quand ils vont sauter, qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoie de la cendre à 30 000 pieds d'altitude. Et ça, quand c'est rendu là, ça reste là pendant longtemps. Puis ça s'envoie avec le courant d'air. Là. On appelle ça le courant jet. Pour ceux qui connaissent ça, là. C'est ça, souvent, là, qui, peut, qui change la température. Puis là, là, ça va traverser des pays entiers, dont nous autres, ici. Et puis, comme c'est arrivé il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on on avait eu des gros forêts dans le, dans le Grand Nord, là, puis qu'il y avait eu de la fumée jusqu'à Bay On venait à Rion de prière le matin à 6 heures, nous autres, puis voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc belles de la fumée ici. On se demandait c'était quoi. Puis c'était la fumée du Grand Nord, des feux de forêt, par les vents qui étaient descendus jusqu'à Bay Alors, puis, il y a eu un été aussi lorsque le Mont Washington a sauté. S'il y en a qui se souvient de ça? Mont Washington? Vous connaissez pas ça? Hein? Dans, dans l'État de Washington? le Mont-Saint-Hélène, pardon. Dans l'État de Washington. Lorsque sauté, là, on a eu euh, plutôt un été frisquet. Pourquoi? Parce que c'était tout dans l'atmosphère, sorti de nous autres. Alors, ça, c'était juste un, 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 un volcan. Imaginez-vous que ça va commencer à sauter partout, ça, là. Ça va arriver, ça va être partout. Et c'est pour ça qu'il nous dit ici que quand cela va arriver, qu'il va y avoir réellement là, un tiers des étoiles, puis ça veut dire qu'on ne verra quasiment plus. Et si vous êtes comme moi, en tout cas, moi j'aime l'astronomie, j'aime regarder les étoiles ou les planètes, jamais plutôt quand j'étais plus jeune, là, ça ne fait plus maintenant. Mais surtout à Grenby, quand je regarde le ciel le soir, je vois quelques étoiles. Pourtant, il dans les milliards, on va, pourquoi? Il y a trop de lumière autour de nous autres. Mais quand tu t'en vas sur le monde mégantique, à le bout d'un train des bois, des milliards d'étoiles. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a rien qui est obscurci, à moins qu'il y ait des nuages. Là. Alors, la même chose ici, quand tout cela va arriver, ça va cacher la lumière, la luminosité, et le soleil comme les étoiles, et ça va, faire, ça va faire bizarre. Ça va réellement faire quelque chose et c'est pour ça que le mot être là quand ça va arriver eh ben ça dépend si vous voulez rester alors ici euh, et je regardais et j'entendis une aigle qui volait au milieu du ciel vers cette terre disant d'une voix forte malheur malheur aux belles habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette et des trois anges qui vont sonner alors il s'en vient d'autres jugements et il y en a des gens qui pensent vous savez comme il y a un signe qui va se produire ce mois ci encore, c'est encore ce mois de septembre, cette année. Il y en a ici qui m'ont entendu dire, là, mais ça va arriver dans Apocalypse 12. C'est quoi cet Apocalypse 12 ce là? Oh, regardez l'Apocalypse 12. Il y en a-tu qui se souviennent quand j'ai touché ça? Il y en a-tu quelques-uns au moins qui s'en souviennent? Oui, bon. Il dit bien: un grand signe parut dans le ciel. Ah oh, ben nous autres, on a tout inventé interpréter ça, si vous voulez. Je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner l'Apocalypse, et puis que j'entendais d'autres prédicateurs l'enseigner aussi, et on avait toute notre version, si vous voulez, d'interprétation. On voyait l'Église, on voyait les Juifs, on voyait Israël, et ainsi de suite. Mais il dit bien, un grand signe paru dans le ciel. Alors, le 23 septembre, cette année, Il va paraître un grand signe dans le ciel. Et ce signe-là, c'est tout simplement, c'est des constellations, si vous voulez, des étoiles. Une, entre autres, qu'elle s'appelle la Vierge. Étrange, hein? En tout cas. Et puis qu'au-dessus de sa tête, euh, on va lire, tiens, regardez ça. On voit une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Il y a une couronne de douze étoiles sur sa tête elle est enceinte et elle criait, étant est en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes dix diadèmes. Et sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. C'est toute ce qu'on y a. Hein? Et, et il les jetait sur la terre et le dragon se tint devant la femme qui, enfant, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait aura enfanté. Et l'enfant a un fils qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, et ainsi de suite. Juste pour vous dire cela, là, que ce signe-là, là, c'est quoi? ce symbole-là, là, au-dessus du symbole de la Vierge dans le ciel qui va paraître le 23 septembre, il va avoir à nos yeux 12 étoiles. Mais ce n'est pas 12 étoiles, il y a 9 étoiles. Puis il y a trois planètes. Mercure, Mars et Vénus qui vont se joindre. Puis à nos yeux, ça a l'air des étoiles. Et puis, ils font comme une couronne au-dessus de ce, cette euh, constellation-là. Et dans son sein, dans son ventre, si vous voulez, il y a une planète qui est là. Elle s'appelle Jupiter. La plus grosse planète du système solaire. Puis elle est là pendant neuf mois. Pas sept mois. Neuf. Un hasard. Puis, le 23 septembre, elle va sortir. Un hasard. Qu'est-ce qui va se produire? Il dit un grand signe d'Asie. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Vous allez être témoins comme moi. Il va se passer quelque chose ici-bas sur la Terre. Tous ces signes-là, ils apportent toujours quelque chose. Mais le fait que c'était écrit il y a 2000 ans passés, que ce symbole-là était après arrivé. Et quoi? Ça s'est jamais produit depuis que l'homme est sur la Terre. Ce symbole-là, si vous voulez, par l'astronomie, par la NASA, toutes les autres, là, ils ont jamais vu ça. Parce qu'ils sont capables de reculer dans le temps des milliers d'années en arrière. Puis ça n'est jamais, jamais arrivé. C'est la première fois que ça arrive. Étrange, hein? Ça arrive durant le temps de notre vie, nous autres. Puis ça arrive, selon les Écritures. Puis il dit Où? Dans le ciel! » pas ça, terre, dans le ciel. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Oh, on en parlera après que ça va arriver. Mais il va se passer quelque chose. Puis moi, j'aime pas ça, avancer des choses quand je suis pas certain. Mais ça, par contre, ça, c'est certain que ça va arriver, ça. Parce que c'est pas seulement nous autres, c'est des païens, des incroyants, des, des gens qui croient pas en Dieu, qui lisent pas la Bible, ça veut rien de ça. C'est eux autres qui nous ont dit ça. Que ce symbole-là va se paraître dans le ciel. Alors, si c'est rendu des gens qui connaissent pas Dieu et savent ça, c'est que peut-être qu'il est temps que nous autres, on se réveille, on se dit, mais peut-être putain, ça veut nous dire quelque chose, nous autres aussi. Puisque nous autres, on lit la Bible puis on sait que c'est écrit. Alors, c'est pas un hasard. Il n'y a rien d'hasard avec Dieu. Tout est planifié de toute éternité. Amen. Il savait ton nom même avant que tu viennes au monde. Même avant que, que tes parents viennent au monde, tes arrière-grands-parents viennent au monde. Ils vous connaissaient. Puis connaissait votre nom, on parle de ça. Puis il savait quelle année que tu viendras au Seigneur. Puis il savait tout ce que tu as vécu. Il savait tout ça, puis malgré ça, il t'a choisi pareil. C'est un miracle, hein? <rire> moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi moi, Seigneur? Il y en a d'autres bien mieux que moi. Tu aurais pu choisir. Pourquoi moi? T'sais, je me suis posé cette question-là. Je ne sais pas combien long temps moi. Moi, je voyais... des, J'ai un, un de mes cousins. Monsieur qui paraît bien. Il parle bien. Il expose bien. Il a toutes les tournures de force comme il faut. Il est à l'école biblique. Il a eu son diplôme en biblique. Mais, ben, pourquoi le Seigneur ne t'a pas choisi, lui? Il n'a jamais été dans le ministère. Je ne comprends pas. C'est Dieu qui choisit, puis c'est d'avance qui va le servir et qui va le refuser, qui va l'accepter aussi. Toute votre vie est entre ses mains. Puis, tenez-vous bien, hein? Le passage biblique dit, nul ne vous ravira de ma main. Tu vas en sortir, tu peux, si tu veux. Mais moi, je ne veux pas. Je suis trop bien comme tu es là. <rire> tu sais, protection divine. Le diable essaie d'attaquer, il ne peut pas. Il faut qu'il demande la permission, puis Dieu dit non. Je suis correct. Nous ça protégés. on a le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous protège. On est entouré d'une muraille de feu, de protection. Ouais, on ne peut pas demander mieux que ça. On est des enfants de Dieu choisis par Dieu. Ils connaissaient ton nom avant que tu viennes au monde. Moi, mon père me racontait à un moment donné quelque chose. Vous avez pas connu mon père, mais il m'avait raconté quelque chose. Il y avait eu une parole prophétique qui était sortie de la bouche de ma mère quand elle était vêtue du Saint-Esprit. Puis mon nom avait été mentionné. Je n'étais pas au monde. C'est assez fort. Pas juste un an avant, là. des années avant, plusieurs années avant. Même. Ça veut dire que... Écoute, moi, je suis au moment en 46, puis ça, c'est dans les années 30 que j'ai été dit, ça. Mon père me racontait ça. C'est quoi? Mon oh, nom? Comment ça se fait? Dieu savait. Il avait déjà mentionné mon nom. Je sais combien de fois, tu vois, dans la parole de Dieu, dit même il mentionne des noms, puis que les noms signifient quelque chose. Alors, je ne veux pas m'attarder plus que ça pour ce matin. J'en aurais d'autres choses à vous donner, mais je vais vous garder sur votre appétit, alors que vous puissiez euh, remuer ça un peu. Tu sais, qu'est-ce que vous avez reçu? Ruminez, appelez-les comme vous voulez. Seigneur, on s'en vient, on est le 3. Dans 10, 12 jours maximum, la Déclaration des Nations Unies, paix et sûreté. Puis il dit une ruine soudaine qui va les surprendre. C'est quoi ça? On verra. Prochaine étape. <rire> Prochain chapitre. Amen. On s'avance ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mon Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole te remercions, Seigneur, que tu nous aies choisis et aussi, Seigneur, que tu as tout entre tes mains et que notre avenir, Seigneur, est entre tes mains et que toutes ces choses sont déjà annoncées mais qui se produisent à l'heure actuelle. Seigneur, nous sommes privilégiés, nous sommes des enfants de la lumière et, Seigneur, tu ne viendras pas comme un voleur pour nous parce qu'on t'attend, parce que, Seigneur, nous voulons être prêtes et nous voulons faire partie, Seigneur, de ton épouse bien-aimée que tu viens chercher bientôt. Seigneur, bénis tes enfants. Protège-les, garde-les lorsqu'ils retournent à la maison. Et Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié au milieu de nous. Amen.